0: Herzlich willkommen zu äh, dem nächsten Podcast. Ich werde jetzt nicht mehr sagen, welche Episode, weil ich habe mich schon so versprochen. Ähm, Sarah Reitz hier von YLab. Herzlich willkommen. Danke, dass ich da Vielleicht kurze ja, Anfangsfrage. kleiner Test, ob du schon ein, zwei Podcasts gehört hast, weil die frage ich immer, die Frage, warum bist du heute hier?
1: Warum bin ich heute hier? Das ist bei dem Namen meines Unternehmens, glaube ich, eine relativ einfache Frage. (lacht) Ähm, Mein Unternehmen heißt YLab. Das heißt, es geht sehr viel um das große Why für den Menschen. Es geht um Ähm, Was treibt dich an? Es geht aber auch, wie willst du dein Leben gestalten und wie überkommst du auch mal eine Krise in deinem Leben? Mhm. Das heißt, warum bin ich heute hier? Mir ist es natürlich wichtig, dass das, was wir machen, viele Leute erreicht, dass das ähm, Thema, mit dem wir uns befassen, was mentale oder emotionale Gesundheit ist, ähm, weniger stigmatisiert ist und mehr publik Mhm. besprochen wird. Und das ist natürlich wunderbar, wenn ich das in tollen Podcasts machen kann, ähm, wo ich das Thema, was mir sehr am Herzen liegt, auch noch ähm, platzieren kann.
0: Thema mentale Gesundheit hätte ich jetzt auch noch in ein Intro gemacht. Aber ähm, genau, es geht um das Thema heute. Ähm, krasse Statistik vielleicht zu Anfang. 25 oder 20 Prozent knapp sind äh, in Deutschland an äh, ja, psychischen Störungen, äh, am Leiden. Das mhm. habe ich tatsächlich aus Statista, glaube ich, eine, eine, eine Statistik. Ich ja. äh, verlinke die sonst einmal. Aber crazy. Ja. Das hat mich übel. Also, ja. Das hat mich geflasht.
1: Ja, man sagt immer so ganz grob eine von fünf Personen. Und man muss aber dazu sagen, dass das eigentlich ein geschöntes Bild ist, weil eine von fünf Personen ist, genau, ist, ist diagnostiziert. Und mhm. das bedeutet einfach nur, die Person ist zu einem Psychologen, einer Psychologin gegangen und hat eine Diagnose bekommen. In Wahrheit gibt es so viele Menschen, die sich im Laufe des Lebens immer mal wieder in, in Phasen befinden, wo es ihnen wirklich mental nicht gut geht. Und zwar nicht so, ich bin heute schlecht drauf, sondern wo wirklich Phasen der Unzufriedenheit sind und auch des Risikos, dass das schlimmer wird und... Mhm. Das ist eigentlich genau das Thema, mit dem wir uns befassen, weil wir nicht nur ein Problem der Versorgung haben, wenn es dann zu einer Diagnose kommt, also sprich, wenn man wirklich sagt, ich habe eine Depression oder eine Angststörung etc., sondern auch schon davor. Also wir reden in den Schulen nicht darüber, wir reden in den Unis nicht darüber. Es gibt wenig Zugang zu Dingen, um sich selbst auch zu helfen. Und das ist, das ist ein Riesenproblem und es ist auch in den letzten Jahren durch Corona offensichtlich auch noch mal schlimmer geworden.
0: Also der präventive Ansatz ist da ja. so also euer Weg. Ja, okay. Ja. Gut, bevor wir über euch Y-Lab und YLab und eure Intention reden, würde ich einmal gerne vielleicht in deine Person einmal reinschauen. Ja. Was hast du gemacht <lacht> vorher? Ähm, wo hast du gestartet? Ja. Ähm, erzähl einfach mal.
1: Ja, voll gerne. Also ich bin, ähm, ich bin für mich eine der klinische Psychologin tatsächlich. Ähm, ich hatte das schon sehr, sehr früh, wir haben ja eben kurz gequatscht, ähm, auch schon interessiert, was den Menschen antreibt. Also du hast von dir erzählt, du bist sofort neugierig gewesen. Startup-Bubble, ich will sofort irgendwie was machen. Für mich war es immer so die Motivation. Warum sind Menschen eigentlich, wie sie sind? Was motiviert die? Was treibt die an? Und so weiter. Das heißt, ich ähm, habe Psychologie studiert. Mhm. ähm, Auch am Ende im Ausland, in New York. Und war da irgendwie, ich habe das so mit meiner Leidenschaft fürs Reisen ähm, verbunden. Das war eine super inspirierende Zeit. Und habe dann interessanterweise gemerkt mit meinem Abschluss, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, was ich damit machen will. Ich hatte super lange von mir selbst dieses Bild, ich werde Therapeutin oder gehe in die Forschung und bin so sehr nah an diesem inhaltlichen Thema dran. Aber diese Frage, wie will ich eigentlich arbeiten, wie soll mein Alltag aussehen, welche Menschen will ich um mich herum haben, die habe ich mir nie so richtig ehrlich beantwortet. Und dann Mhm. war ich selbst ziemlich lost nach meinem Studium und dachte mir, super, jetzt habe ich jetzt ein Studium in der Tasche und was mache ich jetzt? Und dann bin ich ähm, über Freunde tatsächlich äh, in die Unternehmensberatung gelangt, was jetzt irgendwie klingt wie eine wirklich komische Abzweigung. Ähm, aber der Grund war damals, dass die mir einfach gesagt haben: Hey, du bist ähm, doch super vielseitig interessiert, du hast irgendwie Lust, ähm, was zu erreichen, du bist ehrgeizig und so weiter, versuch das doch einfach mal. Du kannst da mit mhm. allen möglichen Hintergründen eigentlich reinstarten. Und dann bin ich da so ja, relativ blind in die Unternehmensberatung gegangen. Und ähm, war bei BCG für fast vier Jahre hier
0: in Berlin. Ja. Krass. Hier in Berlin sogar? Ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja. Heftig. Und was, würdest du sagen, hast du von, von BCG jetzt gelernt, was du mitnehmen <lacht> konntest für, für dein jetziges Tun?
1: Ja. Ähm, viel tatsächlich. Ähm, und zwar am Anfang, also ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Jahr bei BCG war für mich total hart. Einfach mhm. weil ich das Gefühl hatte, ich muss eine neue Sprache lernen. Also ich kam da rein, ich hatte keinen wirtschaftlichen Hintergrund, also zero. Das ist
0: heftig, aber wird ja mittlerweile auch ähm, so öfter gewählt. Also das das sieht sich ja auch gerne.
1: Ja, Ja, genau. Und das das wird auch so kommuniziert. Aber ich bin trotzdem wirklich der Meinung, dass wenn man nicht weiß, was eine Profit and Loss ist und so weiter, dass man, wenn man da rein startet, dass man erstmal ein bisschen äh, strauchelt und sich auch einfach... Also ich habe mich emotional einfach unsicher gefühlt. So klassisches mm. Imposter syndrom sagt dir wahrscheinlich was, mm. wenn man so das Gefühl hat, jeder Tag ist nur, ist nur eine Frage der Zeit, bis die entdecken, dass ich ja eigentlich gefeuert werden muss. So, das hatte ich ziemlich viel am Anfang. Krass. Ja, okay. das war echt anstrengend. Und gar nicht, weil, das, weil du das inhaltlich gar nicht verstehen kannst, aber weil um dich herum sehr viele Leute sind, die, wo du das Gefühl hast, die wissen das besser oder die verstehen das besser. Und das hat mich sehr, sehr eingeschüchtert, so das erste Jahr.
0: Und was hat dich dann angetrieben <lacht> im Gegensatz?
1: Ich glaube, dass es halt eine, eine Charaktereigenschaft von mir ist, dass ich, wenn es schwer wird und wenn es anstrengend wird, dass mich das halt dann reizt, dass ich das dann schaffe. Also es mhm. ist einfach so ein bisschen ein Ehrgeiz irgendwo, ja, ich glaube okay. schon, dass ich, dass ich dann auch nicht, ohne es zu versuchen, da rausgehen wollte und irgendwie das für mich als Erfolg verbuchen wollte, doch.
0: Krass. Dann hast du vier Jahre gemacht. Das
1: Das ging noch ein bisschen weiter. Ist da ein bisschen eskaliert. Ähm, Genau, also ich glaube, ich würde es so beschreiben, nach einem Jahr wurde es dann mehr routiniert. Also ich konnte es dann irgendwie besser, ähm, habe meine Routine gefunden. Ich hatte das Gefühl, ich kann auch Mehrwert stiften. Ich werde nicht vielleicht morgen gefeuert, sondern Mhm. es ähm, läuft ganz okay. nach, ich würde sagen, so zwei, zweieinhalb Jahren war so der Sweet Spot, wo ich das Gefühl ja. hatte, ich kann mir jetzt auch meine Projekte besser aussuchen, habe dann viel auch in dem Bereich gemacht, der mich intrinsisch motiviert, also sehr viel in so, ja man sagt immer, große Transformationen, also da, wo es auch um People-Themen geht, mhm. wo eben geguckt wird, was kannst du auf der Menschenebene auch machen, um ja. dem Unternehmen zu helfen. Und das war dann natürlich da, wo ich auch das Gefühl hatte, hey, da habe ich wirklich auch inhaltlich Kenntnisse und ein Wissen und einen Mehrwert. Und da hat es richtig Spaß gemacht. Und was dann aber lustigerweise passiert ist, und ich, ich glaube, das ist so, eine, so ein klassischer Verlauf bei Menschen, sobald dann Routine einkehrt und du das Gefühl hast, ich fühle mich hier wohl und sicher, kommt dann auch schnell die Frage eben nach dem Warum. Was mache ich hier? Wo ja. will ich damit hin? Hm. Was ist ähm, mein langfristiges Ziel? Und das war so etwas, was ich mir dann irgendwann nicht mehr beantworten konnte, weil ich wusste, okay, ich sehe mich hier nicht als, als Partnerin, das, also glaube ich, ist einfach nicht mein Weg. Und hatte dann natürlich wieder so ein bisschen, man sagt ja so Quarter-Life-Crisis, ne? so eine mhm. frühte Mid-Life-Crisis, wo man sich so fragt, was, was mache ich hier eigentlich? Und das war für mich dann wieder der Zeitpunkt, um ein neues Kapitel zu starten, genau.
0: Krass. Ja. ja. Und nach BCG bist du dann direkt reingestartet mit der Selbstständigkeit oder wie, wie war die Transition? Vielleicht kannst du uns ja. so einen kleinen Einblick geben, also genau dieser Zeitpunkt, wo du sagst, okay, BCG ist jetzt nichts, wie, ja. wie ging es dann weiter?
1: Ich glaube, das Wichtigste war, dass ich mir erstmal eingestanden habe, ich weiß nicht, was ich machen will. Ja. Weil es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir Zeit genommen habe, um diese Frage zu beantworten. Also ich habe mir unbezahlten Urlaub genommen für so zweieinhalb Monate. Und habe wirklich alles auf den Kopf gestellt. Also ich habe in der Phase auch einen Podcast gestartet mit der großen Frage, was macht glücklich bei der Arbeit? Das war wirklich so mein mein eigenes Problem, sehr, sehr publik ähm, äh, adressiert. Mhm. Ähm, Ich habe überlegt, ob ich promoviere, hatte einen Studienplatz tatsächlich. Ähm, Habe eine erste Gründung mit einer Freundin ähm, angefangen und, und überlegt, ob wir das machen. Also habe ich so alle in alle Richtungen mal was angestoßen, um einfach zu gucken, wie fühlt sich das an? Ist das etwas, was ich mir vorstellen kann? Und ja. ähm, das hat total geholfen. Und in dem Kontext habe ich meine jetzige Mitgründerin auch kennengelernt. Cool. Ja, und das war dann, hat sich dann sehr schnell sehr richtig angefühlt. Ja.
0: Alright. Ihr seid zu zweit oder wie viele Gründer seid ihr?
1: Wir, sind, äh, wir waren zu dritt am Anfang mhm. und sind jetzt aber zu zweit Ja. im
0: Gut. Ja. Vielleicht auch für die so... Ähm, Ganz kurz, ja. kurzer Pitch. Ja. Was macht, Was macht Y-Lab? und wie viel seid ihr? Ja.
1: ja, also YLab ist eine, wir sagen, Social Health Plattform mhm. mittlerweile. Es hat sich auch ein bisschen entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, Lebenskrisen zu bewältigen. Und zwar in einem peer Ansatz mhm. Da gehe ich gleich nochmal gerne drauf an, das ist ja. ich mega wichtig. Und die Idee ist, ich habe es im Eingang schon gesagt, dass wir nicht erst an uns arbeiten und sich mit uns selbst auseinandersetzen, wenn du das Gefühl hast, du bist schon tief in einer wirklich nicht mehr bewältigbaren Krise, mhm. sondern davor. Mhm. Also so Stichwort auch mentale Fitness, so eine große Vision von uns ist, dass es irgendwann genauso wie du deinen Körper trainierst, wie du eine Gym-Membership hast, es normal ist, dass du genau das regelmäßig mit deinem mentalen Wohlbefinden trainierst, weil mhm. es einfach um Themen geht wie Resilienz, es geht um Verbindung mit anderen, es geht um nicht einsam sein, wenn du Redebedarf hast. Und das sind einfach Themen, die sind in unserer Gesellschaft rückläufig tatsächlich, also die werden Mhm. schlechter. Obwohl wir viel mehr wissen, die Forschung geht nach vorne und das, wie wir uns entsprechend verhalten, geht nach hinten, also das tun wir.
0: Theoretisch theoretisch so ein ein mentales Fitnessstudio, nur ohne letztendlich auf die Bühne zu gehen und äh, seine Muskeln zur Schau zu stellen, sondern einfach nur, um fit zu bleiben.
1: Ja, genau.
0: Krass. es ist tatsächlich, wenn man das wirklich direkt nimmt, ist dieser physische Sport und der mentale Sport ist nicht gleiche Prio bei den Menschen.
1: Absolut nicht. Und das hat hat ganz äh, offensichtliche Gründe, womit ich mich tatsächlich auch im Branding und im Marketing teilweise beschäftige. Weil womit wirbt ein Fitnessstudio mit sehr sichtbaren Ergebnissen? Also sehr oft mit Weight Loss, ne? Vorher, Nachher oder Muskelaufbau. Also sehr greifbare, sichtbare Ergebnisse. Und das funktioniert natürlich wunderbar, weil jeder will toll aussehen. So. Ja. Und eine, eine angehende Depression oder auch eine, eine Krise, weil ich mich gerade von meinem Partner getrennt habe, die sehe ich mir ja nicht unbedingt an. Also ne? vielleicht deine guten Freunde, die wissen, wie sie das deuten können. Aber ganz häufig haben wir auch das Thema, dass wir so viel Aufklärungsarbeit erstmal leisten müssen, weil das alles unter der Oberfläche passiert. Also mhm. man redet immer erst darüber, wenn es sehr sichtbare Probleme gibt ne? und nicht davor. Mhm. Und die gibt es aber sehr, sehr häufig. Ne?
0: Krass. Okay, ja. cool. Und dann die Entwicklung von Gründungsstaat bis jetzt, was hat sich so entwickelt bei euch? Ja.
1: Also zum einen ähm, haben wir unser ganzes Produkt nochmal richtig krass geschärft. Wir sind ja gestartet, und deshalb auch der Name, mit eigentlich der großen, dem großen Versprechen, Leuten bei der Sinnsuche zu helfen. Is why. Weil das ist genau. Y-Lab, okay, genau. das Skript, ja, okay. Ja, genau. Und das, das, was wir aber gemerkt haben, ist, dass das natürlich ein Anwendungsfeld ist, also Stichwort Quarter Life Crisis, also das, was ich hatte, so ähm, ist, ist so eine ganz typische Lebenskrise. Hm. Aber es gibt zigtausende da draußen. Ähm, Also um diesen Paar aufzuzählen, die so ganz, ganz krass sind, ist natürlich, wenn du äh, im Job unglücklich bist oder deinen Job verlierst. Ähm, Es gibt ganz viele Beziehungsthemen, also Stichwort Trennung, Scheidung. ähm, Wenn du vielleicht gerade Eltern geworden bist, also alles, was eine Rollenveränderung ist. Mhm. Es gibt Themen im Gesundheitsbereich, Stichwort chronische Krankheiten, wie lebe ich mit sowas? Stichwort äh, unerfüllter Kinderwunsch. Also die Liste ist eigentlich unfassbar lang. Und wir haben uns in, vor allem im letzten Jahr sehr, sehr stark mit der Schärfung unseres Produktes befasst. Und wir denken jetzt eigentlich darüber nach, wie in Segmenten. Also wenn du dir dein Leben vorstellst, wir haben das mal wirklich auch berechnet und analysiert, jeder Mensch, also all diese Krisen, die ich gerade aufgezählt habe, die ja auch sehr einschneidend sind, mhm. im Schnitt, und diese Zahl hat mich dann auch sehr schockiert, als ich das berechnet habe, hat ein Mensch 12 bis 13 solcher Krisen. Krass. Ja, Heftig. Das heißt, das Leben ist halt und es ist ja auch irgendwo das, das Spannende daran, aber es ist eine ziemliche Achterbahnfahrt und unser Ansatz ja. ist eben zu sagen, wir holen die Menschen immer da ab, wo, wo sie das spüren, also in einer Krise und bringen sie mit Menschen zusammen, die gerade das Ähnliches erleben. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, unschönes Ereignis, du verlierst deinen Job, es passiert ja gerade sehr viel in, in unserer Startup-Bubble, dass, ja. dass viele Unternehmen kleiner werden und, und man den Job verliert und was wir halt sehen ist, auch wenn Du selbst als Einzelperson keine Schuld daran trägst, ne, ist es ein Erlebnis, was einfach erstmal, sorry, aber ziemlich beschissen ist. Du wirst aus deinem Umfeld rausgerissen, ja. du musst dir neue Gedanken machen und all das kann, kann eine Krise auslösen. Und was dir in dem Moment vor allem fehlt, ist jetzt nicht unbedingt immer nur, okay, hier sind zehn Unternehmen, wo du dich neu bewerben kannst, sondern dir fehlt eigentlich ein Raum, wo du mit Menschen dich connecten kannst, die vielleicht gerade dasselbe erleben. Ja. Oder einfach erstmal diesen emotional Support hast und auch irgendwo einen sicheren Ort, wo du über diese Erfahrung sprechen kannst.
0: Okay. Ja, ähm, ja Thema Gruppendynamiken wollte ich sowieso noch drüber sprechen, das würde ich aber am Ende ja, vielleicht toll. immer ansetzen, weil das so ein Deep Dive jetzt ist. Ähm, vielleicht, ich habe ja, vielleicht darauf mal kurz. Ja. Ja, ich habe bei LinkedIn bei dir gesehen, dass du einen Artikel geteilt hast, wo ihr so über euer Produkt geredet habt, über euer Anfang und äh, hm. über euer Tun jetzt. Ja. Und dann ähm, kam da die Frage auf von dem, von ich weiß nicht, welche, weiß, welchen Artikel ich meine? Den Is hast du not? auf LinkedIn in den Featured Posts. Okay. Erzähl ähm, mal weiter. Auf ich jeden Fall wird da geschrieben, ja. das fand ich sehr interessant, da wird geschrieben, ähm, dass ihr den Sinn des Lebens in, in Aussicht stellt, was eine Riesenfrage ist. Ja. Ne? Und ja. ihr das halt angehen wollt. So. Und ja. dann gab es da mal diese Frage im Raum und ihr habt dann darauf geantwortet. Und mhm. das würde ich auch sehr gerne mal ansetzen. Und zwar einfach mal so, ihr, ihr hättet euch alles auswählen können. Warum habt ihr die größte Frage, die mhm. man sich im Leben stellen kann, eigentlich versucht zu beantworten und versucht ihr immer noch? <lacht>
1: Was, wenn nicht die wichtigste Frage im Leben? Mal andersrum gefragt. Also auch gut, <lacht> auch gut, ja. Ich glaube, also ich glaube, warum haben wir mit diesem Segment angefangen? Das war für uns so greifbar, zum einen, weil wir es selbst erlebt haben, also das klassische, man versucht sein eigenes Problem zu lösen, Mhm. zum anderen aber auch, das das ist etwas, was Leute im Laufe des Lebens immer wieder beschäftigt. Und diese Frage nach dem Sinn, auch wenn wir das jetzt gar nicht mehr als Hauptfokus, als Alleinstellungsmerkmal haben, die steckt in fast jeder Krise irgendwo drin. Mhm. Also Mhm. natürlich kannst du immer argumentieren, jemand, der finanzielle Sorgen hat, kennst du diese maslow pyramide Nee, das, ist so eine, das ist so ein Konzept aus der Psychologie auch, wo du sagst, es gibt halt Grundbedürfnisse und je weiter hoch du kommst, also je besser es dir geht, je mehr deine Grundbedürfnisse sowas wie ne, Sicherheit, mhm. äh, finanzielle Stabilität und so weiter, gedeckt sind, irgendwann kommst du an dieses Thema Selbstverwirklichung. Ne? Und das ist, siehst du ja auch überall, dass selbst Leute im Wohlstand ertrinken und trotzdem wahnsinnig unglücklich sind, weil sie eigentlich gar nicht wissen, warum sie auf der Welt sind, ja, mhm. und was, ihr, was ihre Wirkung ist und warum, warum, warum sie da sind, was sie machen wollen. Ja. Und das war so universell für uns präsent, also auch nicht nur in unserer Bubble, sondern in allen möglichen Gruppierungen, dass wir gesagt haben, das ist, das ist so ein starkes Problem, damit können sich so viele Leute identifizieren. Es ist super wichtig, dass man da wegkommt von diesem, ich lese mal ein nettes Buch darüber und hin zu, was kann ich denn wirklich tun? Mhm. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, der, der bei uns besonders ist, dass wir sehr schnell in dieses du hast eine ganz konkrete Sache, die du machen kannst und du spürst die Wirkung davon. Also sehr handlungsorientiert, wie wir arbeiten, was dazu okay. führt, dass du nicht nur einfach ne, Kaffee am Rande der Welt ist so ein super bekanntes Buch, was viele Leute lesen, um so ah ein ja, paar schöne Fragen und es ist auch super, sich so damit auseinanderzusetzen. Aber dann kommt der Moment, wo du das Buch weglegst und dein Leben wahrscheinlich genauso weiterlebst und eigentlich nichts tust, nichts veränderst. Und da haben wir angesetzt, weil du a, eben Leute mhm. hast, mit denen du sprichst Und B, eben auch einen sehr verhaltensorientierten Ansatz, wo du wirklich Dinge veränderst.
0: Okay, und strategisch jetzt denke ich mir, okay, krass, Mhm. ähm, die Zielgruppe gibt es ja an sich gar nicht, weil jeder ist Zielgruppe.
1: Mhm, Genau.
0: Wie habt ihr da angefangen?
1: Ja, Am Anfang sind wir natürlich sehr in unserer Bubble gestartet. Wir haben halt gedacht, wir verstehen uns selbst, unser Problem ähm, und sind sozusagen eigentlich in einer sehr, ja, homogenen Zielgruppe von, von eigentlich Spiegelbildern von uns selbst gewesen. Ne? Also irgendwie ähm, ja, junge Menschen, irgendwie wahrscheinlich in der Stadt einigermaßen gut gebildet, mhm. ähm, vielleicht auch schon im ersten Job drin, vielleicht ein paar Jahre schon gearbeitet. Das war am Anfang so unsere Zielgruppe. Und was wir jetzt machen, und das ist, ein, das ist auch eine richtig gute Kritik, die du gerade aufbringst, ist natürlich, das noch viel mehr zu schärfen. Mhm. Weil so eine Sinnkrise, wie du sagst, betrifft auch vielleicht jemanden, der gerade in den Ruhestand gegangen ist oder so. Ne? Und jetzt geht es in diesen Segmenten wirklich darum, ganz klare, wir nennen das immer Trigger-Events, zu identifizieren, was im Leben dieser Person passiert, wenn sie diese Erfahrung hat. Mhm. Ne? Also zum Beispiel ein Todesfall ist was sehr Konkretes, wo du halt sagen kannst, ja, du kannst es klar mit Ja oder Nein beantworten, weil entweder trauerst du oder eben nicht, du hattest diese Erfahrung oder eben nicht ja. und dann hast du einen, einen starken Auslöser, warum du auch ein Produkt suchst, was dich unterstützt.
0: Alright. Stichwort Produkt. <lacht> ähm, euer, Wie habt ihr angefangen mit eurem Produkt? Was war so euer MVP? Als Anfang?
1: Also ich würde tatsächlich auch immer noch behaupten, wir sind noch nicht gelauncht, das kann ich gleich okay. nochmal erklären, ja. aber sozusagen unser MVP ganz initial, unser erstes Testing war sehr rudimentär. Also mhm. wir hatten wirklich so ganz krass diesen Approach, wir wir gucken einfach mal, was passiert. Wir stellen irgendwas online, wir machen eine Website, du kannst hier was kaufen, du kannst dich hier anmelden. Ne? Gab es also so aber ganz, schon die
0: Peer Groups oder noch gar nicht?
1: Genau, also den, den Ansatz gab es. Wir waren am Anfang auch noch ein bisschen mehr ähm, im Learning-Bereich angesiedelt. Das heißt, wir hatten einen richtigen Curriculum, wir hatten richtige Sessions, wo du ähm, quasi klare Lernziele hattest und haben dann aber festgestellt, auch immer wieder durch das Feedback der, der Kunden und Kundinnen, dass was die Leute eigentlich dazu bringt, wiederzukommen, ist die Gruppe. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, hast du jetzt diese Session perfekt durchstrukturiert und ein perfektes digitales Produkt, wo du was eintragen kannst, mhm. sondern der eigentliche USP ist, dass du mit den richtigen Leuten zusammenkommst, also ein Matching.
0: Ja, okay. Und das
1: ist das, woran wir uns jetzt auch, äh, ja, woran wir uns gerade sehr fokussieren, dass du halt genau... Ähm, über Daten festlegen kannst, wer sind denn eigentlich die Leute, die wirklich was voneinander haben, wenn sie im Gespräch sind. Ja.
0: Okay, ähm, also, das, genau. ja, das, das heißt, ihr, ihr setzt sie dann alle zusammen, das passiert online, oder? Ja, alles genau. virtuell. Ja. Das heißt, ihr setzt sie zusammen, jeder spricht über seine Ereignisse und dann ist mit in dieser Peer Group dann einer, der das lösen kann, beziehungsweise einer, der dann coacht. Ist.
1: Genau. Es ist, ja. genau. Es gibt äh, immer einen Coach dabei, Coach oder Psychologe, Psychologin.
0: Die sind bei euch im Team auch fest drin? Nee, wie Freelance. Ist das? Okay. Okay. Ja,
1: das, ist, ähm, das ist aber auch sinnvoll, weil die wenigsten Coaches oder PsychologInnen sind äh, fulltime sozusagen in diesem Format verankert. Das wäre auch, ja. glaube ich, äh, zu, zu intensiv. genau Aber die Idee ist, dass du ähm, eine Person hast, die eine gewisse Autorität, so ein blödes Wort, aber die sozusagen die, die Session leitet oder Guidance reingibt. Und der eigentliche Clou, und das lernt die Gruppe aber auch erst über die Zeit selbst, ist, dass du nicht nur von den anderen Perspektive bekommst und etwas lernst, sondern auch etwas davon hast, dass du merkst, ich kann auch was beitragen. Mhm. Also ganz oft merken Teilnehmende bei uns in den den Sessions, ah wow, okay, es gibt mir gerade total viel, dass ich meine Erfahrung hier auch einbringen kann und die sogar jemand anderem hilft. Also dieses ja. Geben und Nehmen ist ein total interessanter ähm, Mechanismus, der wahnsinnig wirksam ist, wenn es um Heilung oder auch Verbesserung der mentalen Gesundheit geht.
0: Mhm, krass. Ja. Ich hatte ein Buch gelesen von David Hawkins. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Der schreibt so Bücher, die sind oft, die, die haben immer <lacht> so ein... So einen diagonalen Strich. Also oben links ist dann schwarz, unten äh, unten rechts ist dann weiß oder gelb und das ist so ein, weiß ich, so ein Zwei-Dreiecke vom Designer. Und äh, der spricht da auch über äh, das Thema Loslassen ganz, ganz oft empfehle ich auch eigentlich jedem okay. dieses Buch. sehr gut. Ich habe es gelesen, ich hab, es ist auch hier in Berlin tatsächlich meine Wohnung, es ist ein Buch, was eigentlich nur 200 Seiten hat, aber es hat, glaube ich, 500 kleine Papiere, weil ich mir immer was dazu geschrieben ah, habe, okay, zu jeder okay. Seite, und dann Verstel. ist es so fett geworden. <lacht> äh, ja. Und da, das Thema wurde da auch übel durchthematisiert, ja. also durch ist auch ja. sehr, sehr interessant. Und da kam das nämlich auch auf mit mit diesen Gruppen und dass man in der Gruppendynamik auch viel, viel mehr Stärke gewinnen kann, als wenn man das alleine macht. Die Frage ist jetzt aber, warum machen das überhaupt Psychologen noch alleine? Warum hat man eine Einzelsession mit einem Psychologen?
1: Ähm, Das hat durchaus Daseinsberechtigung. Und zwar gibt es ja Themen, wo du natürlich viel tiefer psychologischer und auch intensiver arbeiten möchtest und auch solltest. Unser Produkt ist, und das habe ich am Anfang ja kurz angerissen, tatsächlich entweder als Präventionstool oder als begleitendes oder wir nennen es auch Aftercare-Tool zu verstehen. Das heißt, das ersetzt keine Therapie, keine Einzeltherapie, wenn du eine, eine Diagnose hast, wo du ein Thema hast, woran du intensiv arbeiten musst. Das heißt, eine Einzeltherapie hat dann durchaus Daseinsberechtigung, weil du teilweise in sehr intime Erfahrungen reingehst, die die du vielleicht selbst noch nie verbalisiert hast. Das das ist Hm. sozusagen ein wichtiges Format. Aber in der Gruppe, und das ist glaube ich etwas, was was du so einzeln in einer Einzelsession nicht erreichst, ist, dass du eben dieses direkte Feedback von Peers bekommst, was bedeutet, dass du deinen eigenen Nutzen spürst. Hm. Und es gibt Tatsächlich, also Gruppendynamiken sind, also gibt es die spannendsten Studien zu, das ist wirklich ein Wahnsinn. Und zwar heißt es so, dass Gruppen, und wir reden jetzt von so fünf bis acht Personen, ähm, die sind inhärent funktional. Das heißt, egal in welche Gruppe ich dich werfe, mhm. du wirst intuitiv spüren, was braucht diese Gruppe gerade, damit sie funktioniert. Und das genau. heißt, du bist nicht komplett ein anderer Mensch, du bist immer noch ja. Timo und du, du bist jetzt nicht irgendwie ne, eine andere Persönlichkeit, Aber in verschiedenen Gruppen, das kannst du auch mal bei dir selbst beobachten, wirst du dich immer ein bisschen anders verhalten. Je nachdem, wie die anderen Gruppenmitglieder sind. Wenn wenn da schon extrem viele extrovertierte, dominante Menschen sind, bist du vielleicht weniger dominant oder mehr zurückhaltend, als du es eigentlich bist. Und das ist ist super wichtig, dass wir als Menschen so diese Anpassungsfähigkeit haben. Und es ist aber auch ein super spannendes Lerntool, weil du natürlich merkst, ich komme in diese Gruppe rein. Ich spüre, was die Gruppe auch irgendwie gerade heute von mir braucht, kann das auch geben, merkt, dass es das auch gut ist. Und vor allem aber auch, und das finde ich ähm, ja einfach super, super spannend, kann ich daran wachsen. Weil ich merke, das sind ja fremde Menschen, also die lernen sich über die Zeit kennen, aber sind am Anfang erst mal komplett fremde Menschen. Ähm, ich habe auch keinen Druck, dass die mich mögen an sich. Also es ist nicht so, wenn ich jetzt in meine Freundesgruppe gehe, die mir so viel bedeutet, weil ich die schon seit zehn Jahren kenne und auch noch hoffe, dass ich sie auch noch weitere zehn Jahre kenne, Sondern an sich kann ich da auch reingehen und kann denen erzählen, ich bin eine ganz andere Person. Und ich kann vielleicht auch die Person sein, die ich in Zukunft gerne sein möchte. Und bin ich so gebunden an das, was Leute vielleicht schon für einen Eindruck von mir haben, als ich reingekommen bin. Also das ist ist sehr, sehr spannend. Ich hatte mal ein sehr prägendes oder einprägendes ähm, Erlebnis tatsächlich in meinem Studium in New York. Ich hatte einen Kurs, der hieß komplett Group Dynamics. Mhm. Und ein Teil davon war so eine Erfahrungen, wo du wirklich in einer Konferenz in so ein Format reingeworfen wurdest. Okay. Das heißt, du wurdest in verschiedene Gruppengrößen gesteckt und hattest einfach nur die Aufgabe, deine Rolle in der Gruppe zu analysieren. Also es war sehr viel so, dass du dich selbst analysieren musstest, verstehen musstest, welche Faktoren spielen hier eine Rolle und viel weniger Theorie und sehr viel Praxis mhm. und da habe ich das auch gemerkt, was das mit jedem Menschen machen kann, potenziell.
0: Ja. Die, die Sache ist jetzt, die, die ich mir stelle, ähm, ja. ihr... Setzt ja jetzt auch nicht da an, wo ein Psychologe ansetzt, sondern ihr macht ja dieses Präventive. Wie gesagt, äh, macht ihr das denn aber auch dann für die Leute, die sagen, hey, ich bin... Also kommen da Leute hin und Mhm. sagen, ich bin so lost und äh, ich habe keinen Bock, jetzt fünf Monate zu warten für Mhm. für einen äh, Psychologenplatz Mhm. und äh, könnt ihr mir da helfen? Ja. Dann übernehmt ihr auch die aktive Rolle so in dem Mhm. Prozess schon.
1: Ja, das ist eine super Frage. Also äh, es kommt insofern darauf an, dass jemand, der wirklich... ähm, Also der der entscheidende Faktor ist, bist du bereit, in eine Gruppe zu gehen? Und manchmal, wenn jemand wirklich einfach auf einen therapeutischen Platz wartet und ist so orientierungslos oder manchmal auch einfach depressiv oder hat eine stark ausgeprägte Angststörung, dann ist es manchmal überfordernd, für so jemanden in eine Gruppe zu gehen, weil die Person eigentlich in dem Moment nicht in einem sozialen Konstrukt funktionieren kann. Das heißt, es gibt Ausnahmefälle, wo wir das nicht machen. Es ist aber durchaus für viele Menschen eine super Variante. Es kommt... Ein bisschen Case by Case drauf an. Das heißt, wir führen auch immer ein Intro-Gespräch, einfach um, um zu gucken, ne, wie kompatibel sind die mhm. Leute. Aber ähm, es ist kein Ausschlusskriterium. Es ersetzt keine Therapie. Das ist, glaube ich, der wichtige, ähm, das ist der wichtige Faktor. Okay.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, ja das ist tatsächlich auch, ähm, die fünf Monate waren jetzt nicht irgendwo hergeholt, das habe ich gegoogelt. Es yeah. sind wirklich fünf Monate durchschnittlich, dass ein Mensch in Deutschland wartet auf, yeah. einen, auf einen Platz von Therapeuten.
1: Absolut. Und ich glaube, wenn du dann nicht super krass entschlossen bist, das zu machen, ja. dann gibts es auch irgendwann auf, weil es einfach verdammt lange ist. Also ja.
0: Ja. Glaubst du denn, die, die Leute in Deutschland merken es früh genug oder ähm, ist das immer so, die, der Handlungsbedarf erst dann, wenn es zu spät ist?
1: Ich glaube, viele Menschen merken das schon, dass Mhm. es ihnen vielleicht nicht gut geht oder nicht mehr so gut oder dass es eine Phase ist. Ich glaube, viele normalisieren das vor sich selbst und sagen halt, ja gut, das ist halt eine Phase, es wird schon vorbeigehen. Mhm. Und das geht auch bei vielen Menschen wieder vorbei, weil wir sind als Menschen, Gott sei Dank, wahnsinnig resilient. Also wir erholen uns von fast allen traumatischen Erlebnissen. Aber, und das ist das Problem, es gibt eben Menschen, die sind vulnerabler aufgrund von genetischen Faktoren oder auch von Mhm. intensiven Erlebnissen, Und die erholen sich eben nicht mehr. Und für die ist es eben wahnsinnig kritisch. Und und generell ist es so, dass dass es auch sein kann, du erholst dich vielleicht von einer Krise und auch von zweien und dann passiert es aber in der dritten, dass du dich selbst alleine nur noch schwer daraus holen kannst. Oder dass sie Mhm. länger andauert. Ja,
0: Ja. alright. Ähm, Vielleicht zu euch nochmal, weil du gesagt hast, MVP und äh, wir sind jetzt gerade im Lounge etc., Elaborier ja, einfach mal darüber, wo ja. seid ihr gerade ja. und wie sieht es jetzt in der Zukunft aus bei euch?
1: Ja, spannende Dinge. Ganz spannende. <lacht> Ganz spannende Dinge ja. in der Zukunft. Ähm, genau, also wir haben, also vielleicht einfach so, wir haben eine, eine Angel-Finanzierung gemacht mhm. im Oktober. Mhm. Ähm, und sind jetzt auch wieder in der, in der Fundraising-Phase für unsere Pre-Seed-Runde, also auch äh, viele... Wann läuft die? Viele, äh, wann läuft die? Mhm. Die fängt jetzt an, okay. also so Richtung Februar, genau. Okay, ja. krass, nice. Genau, also aktiver aktiver Prozess. Ähm, was spannend, glaube ich, ist, ist, dass wir einen... Also unser Produkt ist, glaube ich, sehr, sehr gut ergründet auf der Seite von, na, was ist die Zielgruppe, Go-To-Market, wir haben tatsächlich auch schon eine begleitende App für den ganzen Prozess, also weil du hast Live-Sessions, aber mhm. was unserem Produkt auch wichtig ist zu verstehen ist, du hast auch eine Begleitung, weil du ja. bist ja nicht 24 Stunden am Tag mit deiner Gruppe im Austausch, sondern du hast einzelne Sessions und dazwischen kannst du eben deine Ziele einmal tracken, du kannst aber auch dich gegenseitig in der Gruppe unterstützen, deswegen sage ich Social Health, weil wir da schon wirklich eine soziale Komponente drin sehen. Das heißt, das ist alles super, super weit und was wir jetzt machen, ist wirklich diese einzelnen Segmente anzugehen. Ganz spannend, wir haben jetzt eine eine gruppe gerade neu gelauncht, also ein Segment, hm. weil Gründer und Gründerinnen sind auch so eine perfekte Zielgruppe.
0: Ja, cool, Zielgruppe. Ist ja, interessant, ja
1: Ja, weil mit wem tauschen die sich aus? Also wenn du gründest, hast du halt sehr spezielle Sorgen und Probleme die auch, und das soll jetzt gar nicht irgendwie arrogant klingen, aber die oft Leute, die das nicht erlebt haben, schwer nachvollziehen können. Und du willst vielleicht nicht deinen Partner, deine Partnerin die ganze Zeit damit belasten und auch dein Freundeskreis irgendwann gelangweilt von deinen Geschichten. Mhm. Ähm, Und du brauchst eigentlich mal Menschen, die dich verstehen. Und das sind eben Leute in derselben Situation. Und Mhm. das ist jetzt etwas, was wir auch gerade launchen. also Das heißt, Fundraising und dieses, dieses Launchen dieser ganzen Segmente, um die auf diese, ähm, ja, auf diese soziale Plattform zu bekommen und auch denen beizubringen, dass das passiert immer wieder und es ist okay oder du kannst was tun und du musst es nicht einfach laufen lassen und hoffen, dass es von alleine weggeht.
0: Okay, und ja.
1: das, ist, das ist so die Idee. Ja.
0: Und vom Produkt her, was wird sich noch ändern? Was hat sich geändert, seitdem mhm. angefangen hat?
1: Ähm, ich glaube, was sich total geändert hat, ist wirklich, was ist das Produkt? Also weg <lacht> von educational hin zu social. Mhm. Ähm, die Tech hat sich verändert. Wir ja. überlegen gerade auch, und das ist vielleicht auch ganz ganz cool und ganz spannend, ähm, alles ist, wie du gesagt hast, virtuell. Wir pilotieren gerade niedrigschwelligere Einstiegsprodukte, also sprich okay. so ein Clubhouse, <lacht> Voice Room ja. für, für, ähm, ja, für einfach einen niedrigschwelligeren Einstieg, weil was ist denn eine Hürde, wenn ich dir jetzt morgen sage, hey, komm doch in meine ähm, Gruppe für Podcaster, ich denke mir jetzt was aus für dich, ja. ähm, und Du sagst, ja, finde ich ganz cool, aber irgendwie, also, was soll ich denn da? Also, ja, wer, ja. wer begegnet mir da? Und dann sage ich dir, hey, wähle dich doch anonym ein und hör erstmal mal zu. Dann ist das für viele Menschen, auch Podcaster ist jetzt eine nicht so besonders ja, stigmatisierte logisch. Gruppe, ja. aber wenn du jetzt sagst, hey, ich habe ähm, hab jetzt vielleicht gerade jemanden verloren, dann weiß ich nicht, ob ich Lust habe, mich da mit meinem Gesicht direkt zu zeigen und dann kann ich vielleicht das erstmal mal anonym testen.
0: Ja. Und wie oft trifft man sich da in diesen Groups
1: hm. Es gibt verschiedene Rhythmen, aber in der Regel entweder alle zwei Wochen oder sogar jede Woche. Okay, Je nach Intensität. Ja, genau. Crazy. Ja. Ähm,
0: ja, zu eurem zu, den, zu der Investorensuche bzw. eurer Investmentrunde jetzt. Ähm, was ist denn so dass das Investment- oder Investorenprofil, was ihr sucht? Hm. Wollt ihr auch, dass derjenige einen Bezug zu dem Thema hat, vielleicht ja. auch privaten Bezug dazu hatte oder auch ähm, wirtschaftlichen Bezug vorher oder mhm. sagt ihr, okay, ihr nehmt jetzt äh, erstmal, erstmal jeden, <lacht> der Bock auf das Thema hat. <lacht> Hauptsache Cash.
1: Hauptsache Cash. Ja. Ich glaube, das ist so ein Prozess, der sich so ein bisschen selbst erfüllt, weil ja. wenn jemand das Thema nicht sieht oder es rein nur, nur rein wirtschaftlich denkt, mhm. gibt es wahrscheinlich lukrativere Cases einfach. Ne? Also ähm, wir haben, wir haben einen eine B2B-Arm auch und so weiter, aber Du, wenn es dir rein darum geht, dann siehst du das Thema wahrscheinlich gar nicht. Oder da, sorry, aber ist nicht. wie ist
0: da euer b 2 b an? das ein ja. bisschen. Ähm,
1: Alles, was ich gerade beschrieben habe, passiert mit Menschen und Menschen sind auch ein Unternehmen. Ja. Und Unternehmen funktionieren gut, wenn Menschen gesund sind. Sprich, hm. Unternehmen haben großes groß Interesse daran, dass es Menschen gut geht. Ja. Ähm, ein ganz spezieller Case aber, der gerade super aktuell ist für Unternehmen, ist ja, so Great Resignation, alle Leute haben keine, eigentlich weniger Loyalität zum Arbeitgeber, das ist auch oft irgendwie schwierig, wenn du viel remote arbeitest und so weiter. Ja. Das heißt Bindung im Team, Trust im Team, wie baust du das auf? Gruppen. Okay. Ähm, und das ist eigentlich so ein sehr, sehr spannender Case gerade. Ähm,
0: ja. Und das habt ihr jetzt nebenbei nochmal mit aufgebaut oder war das von Anfang an auch das Ziel?
1: Ja, also es ist genauso wie, wie die anderen Gruppen, dass, dass wir da viel pilotiert haben, also mit ganz vielen verschiedenen Unternehmen auch, um zu gucken, wo ist das angesiedelt, was sind da die Probleme, wie wird das umgesetzt, wie wird es angenommen und so weiter. Ähm, genau, aber da gibt es jetzt einen konkreten Plan, auch das auszurollen. Also ähm, ja, okay. genau. Und das, also wie kam ich darauf, also das, das ist natürlich dann irgendwie auch lukrativ, aber der Punkt ist, ich glaube, ein Investor, der nicht versteht, dass das wirklich ein Thema ist und damit haben wir wirklich zu kämpfen. Also das Stigma ist das eine, aber auch, dass Leute immer noch nicht verstehen, dass es das wirklich krasse Implikationen für die Menschen hat. Ne? Hm. Also auch einen wirtschaftlichen Case wirklich ist. Und wenn man das nicht versteht, dann investiert man auch nicht. Von daher glaube ich, ist es so ein bisschen eine, eine, ja, eine Self-Selection, aber grundsätzlich sind wir natürlich offen. Also wir haben ja nicht nur ein inhaltliches Thema. Wir haben ja auch ein Tech-Produkt. Wir haben eine, eine soziale Plattform irgendwo auch, die, die dahinter steckt. Ähm, ja. Wir haben wahnsinnig ja, auch viele Daten einfach so durch das Matching. Ähm, also es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte, glaube ich, warum du in uns investieren kannst. Und das werde ich so, so beschreiben als die drei Säulen. Ja.
0: Ja. In welcher Nische ja, würdet ihr euch denn selber reinpacken, wenn ihr hm. jetzt sagt, okay, ihr habt die, ihr habt die App, die Software. Hm. Gleichzeitig dieses Persönliche, mhm. wo, wo siehst du? Ja. Ähm,
1: das ist eine super spannende Frage, weil wir ähm, sind wirklich abgerückt von Mental Health. Das ist einfach mhm. nur so als Mental Health. Und deshalb dieser, dieser Aspekt von Social Health, einfach weil du, du bist ein Gesundheitsprodukt, ganz klar. Ja. Also was ist unser Ziel? Wir wollen eine gesündere, glücklichere Gesellschaft. Das ist das große Thema. Ähm, aber gleichzeitig ist bei uns ja wirklich der Fokus Matching. Also Leute zusammenbringen, die richtigen Leute zusammenbringen und da auch zu halten. Weil wenn du uns jetzt vergleichst mit einem Headspace zum Beispiel, wo ja Leute auch irgendwie in einer App sich selbst helfen sollen, ist bei uns halt der Unterschied, du hast eine Bindung zu Menschen. Also das ist eben dieser soziale Aspekt. Ja. Deshalb ist das so das Segment, wo wir uns anordnen. Also weniger Ad-Tech, was wir am Anfang eigentlich als Einstieg gedacht haben und mehr eben ja, Social Health, sozialer Fokus, aber eben ein Gesundheitsprodukt.
0: Hm, interessant, ja, ja äh, ich hatte da auch zu äh, jemandem schon mal einen Podcast, ich glaube, das war im Mai mhm. in Bremen damals noch, ähm, sie hat auch sowas ähnliches gemacht, nur komplett alleine,
1: mhm. ähm,
0: ich lette die mal weiter, das ja. wäre ganz spannend, ähm, ja. ja, cool, äh, vielleicht nochmal zu, ja, zu den Success-Stories bei euch, <lacht> ähm, was, womit prahlst du? Womit prahle ich? Wo gibt es ein Ergebnis, wo du sagst, krass, das ist genau das, warum ich ja. damit angefangen habe, warum ich das ja. Produkt habe?
1: Am liebsten würde ich dich in eine Gruppe einladen, weil ja, okay. ich glaube, das ist immer der Aha-Moment. Ähm, ja. Wir hatten jetzt wieder eine Investorin, die, also, die ist schon bei uns investiert, also mhm. die glaubt an uns ne? und die, die, die versteht das Produkt auch eigentlich. Ja. Die war jetzt kürzlich mit in einer Session, ähm, erstmal so ein bisschen als Role Model. Die ist danach rausgegangen und die war so gerührt, die war so bewegt, weil sie meinte, sie hat sowas noch nie erlebt, wie man in so kurzer Zeit so eine Bindung mit Menschen aufbaut, die einem fremd sind. Und deshalb ja. sage ich immer, das Beste, die beste Success-Story ist eigentlich jedes Testimonial, und davon haben wir unzählige, von Menschen, die sagen, ihr habt mein Leben verändert, ich gehe anders durchs Leben als vorher. Ja, ich habe entweder einen anderen Job eingeschlagen, ich habe mich, hab mich in irgendeiner Form verändert und weiterentwickelt ja. und bin glücklicher und das ist natürlich das, warum wir das machen. Also ähm, genau, ich glaube, ich würde immer, immer, immer empfehlen, unser Produkt zu erleben, ähm, um ja, okay. es zu verstehen. Also das Erleben ja. ist
0: eigentlich so das Wichtige. Ja. Krass, Äh, wo ich gerade noch dran gedacht habe, bezüglich B2B, ähm, was ja auch ein Riesenpunkt ist, wenn man sagt, man man setzt dabei Unternehmen an, ist gar nicht, also natürlich auch diese diese Teambindung und diese Unternehmensbindung, aber ja auch Leistung und Performance, weil Kreativität ist ist ein Riesenpunkt, der auch äh, voll leidet, wenn du dich nicht wohlfühlst. Aber gleichzeitig aber auch Leistung, ähm, sich zu trauen, mehr zu leisten, sich vielleicht. Auch eine Gehaltserhöhung zu wünschen, obwohl man sich nicht traut, etc. Ja. Also solche Sachen gönnen. Absolut. Ich auch dazu.
1: Ja, und das, das sind natürlich die Argumente, die auch beim Unternehmen mal greifen.
0: Ja. Ja. Weil
1: ähm, das, das klingt jetzt das klingt so gemein, aber ich, ich verstehe es natürlich auch, wenn ich ein Unternehmen bin, überlege ich erstmal, wie kann ich mein Unternehmen in der Performance steigern. Hm. Und das ist natürlich etwas, was super wichtig ist, aber man muss halt diese Übersetzungsleistung machen von, Du musst dich erstmal mit den Themen auseinandersetzen, die deine Leute beschäftigen. Und ja. die sind eben nicht nur Leistungstiere, sondern haben halt alle möglichen Themen auf der Platte. Und wenn du halt im Schnitt acht Stunden am Tag mit Men- Menschen in diesem Unternehmen verbringst und dich mit denen auseinandersetzen musst, dann tust du etwas Produktives für deine Firma, ja. wenn du dafür sorgst, dass die untereinander sich vertrauen, dass die wissen, was beieinander im Leben abgeht. Ähm, ja.
0: Okay, krass. Ja. Cool, dann lass ja. uns mal äh, zum zum höchst erwartenden Thema gehen. <lacht> Gruppendynamik nicht. ich nicht, interessiert das übel. Ich, äh, ich finde das so geil, ja. darüber auch viel gelesen, früher ja. schon und äh, habe das auch in den roten Faden gepackt. Ja. Ähm, aber du meintest ja schon, da gibt es viele Studien ja. auch zu, von denen du wahrscheinlich auch viel weißt, also hau mal raus. Einfach. Ja,
1: ähm, also ganz simpel, der Mensch ist ja ein total soziales Wesen, also ja. ne, wir, wir von Sekunde 1, wir sind abhängig von anderen Menschen wir leben in unseren sozialen Konstrukten, wenn du einen Menschen am Ende des Lebens fragst, was, was hat dein Leben bereichert, waren es immer die Beziehung zu anderen Menschen ne? mhm. Das geht so weit, da gibt es super witzige YouTube-Videos, kann ich euch mal schicken, wo Leute, also ganz simples Setup, es sitzen hier fünf Menschen, die Aufgabe ist, wir zeigen dir drei Striche auf einem Papier und du sagst mir, okay. welcher Strich ist am längsten. Also mhm. eine gen- ganz einfache Aufgabe. Mhm. Jetzt ist der Witz, dass nur du als Einzelperson wirklich der normale Teilnehmende bist und alle anderen sind instruiert und die zeigen alle auf den falschen Strich. Das heißt, die zeigen auf den kürzeren und du stellst dein eigenes Wahrnehmen und deine eigene Sanity in Frage und fängst nach der zweiten, dritten Runde einfach an, mit den anderen d'accord zu gehen. Das heißt, du siehst das. Ganz offensichtlich ist die Antwort B, weil der Strich ist am längsten. Aber irgendwann ist dieser soziale Druck so hoch, dass du denkst, ich verstehe gar nicht, also ich will nicht der Außenseiter sein ich will dazugehören. Und dann fängst mhm. du an, und das ist wirklich repliziert über ganz viele Menschen, dass du irgendwann einfach nicht mehr der Depp sein möchtest, auf gut Deutsch gesagt, und einfach mitgehst. Das heißt, wir passen uns Gruppen an, wir passen uns anderen Menschen an. Wir sind in einer Gruppe nie komplett individuell und, und frei in unserer Meinungsbildung, sondern es hat immer eine Dynamik und das, das findet jeden Tag statt. Also
0: mhm.
1: und das ist eben ja. ein bisschen faszinierend. <lacht> Krass. Ja.
0: Und ich habe auch äh, gelesen, dass man also auch schon ein bisschen länger her, aber ich habe gelesen, dass der Mensch, wenn er alleine ist, kürzer leben würde, als Absolut. wenn er ähm, ja. in einer Gruppe wäre. Ja. Voll heftig. Ja. Ja. Voll verblüffend. Ja. Kannst du das erklären vielleicht, also psychologisch oder Also
1: ja, ich glaube, was, was, wir, was wir noch nicht so sehr quantifizieren können oder wo es vielleicht noch nicht die perfekten Biomarker für gibt, ist natürlich halt, wie, wie glücklich bist du. Ne? Also wenn jemand depressiv beispielsweise ist, gucken wir oft auf die Neurotransmitter im Gehirn, ja. auf wie gut leiten die, was, was sind die da, die, die, die Balancen. Du siehst das ja ganz oft auch, glaube ich, bei alternden Personen, dass wenn der Partner am Ende des Lebens verstirbt, ist es sehr oft so, dass das sehr schnell nacheinander passiert, ist, dann die andere Person auch verstirbt. Und ich glaube, das ist einfach, das ist soziale Bindung, das ist Zugehörigkeit mhm. und da steckt ganz viel auch Lebenswille und körperliche Funktionen dann dahinter. Ja, okay. Und ähm, ja. Krass. Ja.
0: Sehr heftig. Ja, cool. <lacht> das ist so ein Thema, wo ich ja. auch selber, also wenn du mal Bücher hast oder sowas. Ja, super gerne. Sehr, sehr gerne. Was,
1: was vielleicht noch spannend ist und das ist halt im Positiven wie im Negativen. Im Positiven können Gruppen, und das siehst du vielleicht auch in Unternehmen, Dich wahnsinnig begeistern, deine Leistung fördern, dich steigern. Ne? Ähm, wenn du irgendwie mit Menschen dich umgibst, die dich inspirieren, läufst du plötzlich zu Hochform äh, auf. Ne? Das mhm. ist total inspirierend und cool. Und gleichzeitig kann es eben auch sehr toxisch sein. Ne? Also wenn Leute in einem toxischen Arbeitsumfeld beispielsweise sind, das ist wirklich ein Gesundheits-, also ist eine Gesundheitsgefährdung. Mhm. Ähm, und ganz wichtig auch, und da gibt es auch eine spannende Studie zu, kennst vielleicht auch, dieses Stanford Prison Experiment. Ich weiß nicht, ob das was nee, sagt. Tatsächlich nicht, ne? ähm, mega spannende Studie. Da gibt es mittlerweile sehr viele ethische Fragen, weil die ist sehr lange her, die Studie. Aber im Grunde wurden einfach ähm, Studenten, äh, Probanden in zwei Gruppen eingeteilt. Ja. Ähm, die einen haben die Rolle bekommen Polizist und die anderen waren Gefängnisinsassen. Okay. Und das wurde quasi als Experiment durchgeführt. Und die waren alle, das waren alles wirklich in, im realen Leben Studierende. Ähm, gesund, haben nie irgendwelche Regeln gebrochen. Das waren sehr, also sehr ähnlich in der Population sozusagen. Und die haben sich durch diese Rollenzuweisung komplett anders verhalten. Also es ist äh, sehr, sehr eskaliert, dieses Experiment. Ähm, wurde auch sehr kritisiert, dass es überhaupt so lange gelaufen ist. Diese, diese Gruppe, die die Rolle des Polizisten sozusagen assigned bekommen hat, die, sind, die haben ihre Macht total missbraucht. Ähm, Sind teilweise gewalttätig geworden und so weiter. Also absoluter Wahnsinn, was diese Umstände, dieses Label von du hast diese Rolle mit einem Menschen macht. Und wenn du das auf den Arbeitskontext überträgst, also siehst Mhm. du jeden Tag, da passieren auch wahnsinnige Dinge, weil plötzlich hast du die Rolle von ich bin hier Teamleitung oder wie auch immer und du fällst dich ganz anders, als wenn du Teammitglied bist. Einfach nur, weil du dieses Label hast.
0: Stimmt. Das kenne ich auch, ich habe früher Fußball gespielt, da da war das ähnlich. Sobald du die Kapitänspinne bekommen hast, ja. warst du ein anderer Mensch, da warst ein Fußballprofi <lacht> ja. auf einmal. Genau. Ja, nee, hast du ja auch dann gespürt und mhm. äh, das gleiche sieht man ja auch jetzt beim Fußball oder generell beim Sport. Ähm, es gibt dann den Club und dann gibt es die Nationalmannschaft und wenn der Club erfolgreich ist und mhm. du richtig gut im Club spielst, heißt es nicht gleichzeitig, dass du auch in der Nationalmannschaft gut ja. spielst, weil das natürlich andere Gruppendynamiken, wie du schon sagst, sind und äh, die Rolle eine ganz andere ja. ist. Ja, ja. total. Sehr krass. Ja, äh, <lacht> danke schon mal für die Zeit. Ähm, falls man Fragen hat oder sowas, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ähm, wir haben eine tolle Website, wir haben auch mhm. ein tolles äh, Insta-Profil. Wir sind auch über LinkedIn. Ich kann das alles... Kann das Hast alles du einen,
0: ein äh, Unternehmens-Instagram-Profil oder deins?
1: Beides, aber ja. vor allem unter, mit dem Unternehmen. Ja. genau auch. Da, ich glaube, das ist spannender, weil wir da auch die meisten Inhalte teilen zu, zu dem Thema. Ne?
0: Ja. Cool. Ja. Ja. Also entweder das Website oder LinkedIn. Genau, auch das. Cool, danke für die Zeit. Danke. Ähm, Danke auch wieder an Inside Consulting, dass Sie das (lacht) hier sponsern alles. Sehr, sehr herzlich. Gut, herzlichen Dank und danke fürs Zuhören. Bis dann.